0: Yalnız kaldıysan Kalkıp penceremden bir bak Güneş açmış mı? Yağmur düşmüş mü? Dön bak dünyaya Herkes gitmişse Sakince arkana dön bir bak Dostun kalmış mı, aşkın solmuş mu Dön bak dünyaya, dön bak dünyaya Az kaldıysan, kalkıp pencereden bir ben. Güneş açmış mı, yağmur düşmüş mü? Dön bakın ya. Mi? Kalkıp da tencerenden bir bal. Güneş açmış mı? Yağmur düşmüş mü? Dön baktın ya?
1: Kafa Radyo'dan hepinize günaydın Yeni günün sabahındayız Günlerden Perşembe Tarih 6 Ağustos Güneşli bir İstanbul sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına Hem sıcak geçecek Türkiye genelinde bugün hava Meteorolojinin raporları o yönde Bugünün aynı zamanda kritik bir gün olduğu yönünde tespitler de var Hangi açıdan kritik gün? Şimdi birazdan detaylandıracağım ama ...yapılan açıklamaların haricinde... ...o açıklamada geçen kritik... ...değerlendirmesinin haricinde... ...birçok konu... ...gerçekten bugün kritik olabilir... İsmail ...dün de konuşuyorduk... ...bugün itibariyle artık... ...gerçekten de tanesi... E, ...780 liraya ulaşmış bir şeye... ...çeyrek demememiz... ...gerektiğini... Artık bugünden itibaren ona başka bir isim bulmamız gerektiğini konuşabiliriz. Dün sabah hatırlarsanız konuşuyorduk, şakasını yapıyorduk. Altın e, bu kadar da çıldırmamıştı. Çünkü şu anda gerçekten çıldırmış vaziyette. Dün kaç konuşuyorduk? Böyle 740'lar falan konuşuyorduk herhalde değil mi? 720, 730, 740 öyle bir şey konuşuyorduk. Onun üzerine espri yapıyorduk diyordu ki tanesi artık 700. 30 lira 740 lira olan bir şeyi de çeyrek demeyelim falan diye. işte o şey artık 780 lira oldu kaldı ki. Kuyumcuda gidip çeyrek altın bulmak da pek mümkün olamıyor. O konuyla ilgili de konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Çok Yani ekonomi Türkiye'nin bir numaralı gündemi aslında yapılan bütün kamuoyu araştırmaları da bunu gösteriyor. Sürekli görmezden gelinmesine, habire başka konu konuşulsun diye uğraşılmasına rağmen, hayır Çünkü ekonomi bir numaralı gündem.
2: Bir numaralı gündem. Durur. Bu istem çok zor yolcu. çünkü seviyim bilmeyince Bahar gelir fark edilmez olur insanlar görmeyince. Bu istem çok zor yolcu. çünkü bizler duymayınca birim. lanlar umursamayınca bu istorya çünkü insanlar yıllar boyunca hiç 서로 sormadan durur bu istorya onca çünkü insanlar yıllar boyunca hiç 서로 sormadan durur. Because people years by years, no questions asked. This job is hard because because people months by months, no questions asked. This job is hard
1: Kritik bir gün dedim ya neden kritik bir gün bizzat e, İçişleri Bakanı'nın yaptığı bir açıklamaya göre kritik bir gün e, bugün e, şimdiye kadar yapılan en yoğun denetimin gerçekleştirileceğini bizzat İçişleri Bakanı duyuruyor. Beni hapsedin
2: yoksa yakacağım gezegeni söyleyeyim çok kararlıyım çok hevesliyim. Her şey bir kıvılcıma bakar bendeyim. Evrenin dışındayım, evimde kiracıyım. Sabah sekiz, akşam beş ara suyu kurdayım. Kendime yabancıyım, çimlikte silaslıyım. Ben hiç aşık olmadım, toplumla savaştım.
1: Kritik gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan bir mesaj atmış demiş ki bugün yarın diyor bugün için söylüyor. Bugün tüm Türkiye'de salgınla ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında... Hepimiz sahada olacağız Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürlükleri, kolluk, zabıta Şimdi durum o kadar vahim hale gelmiş ki Zaten tartıştığımız Sağlık Bakanlığı açıkladığı rakamların doğru olmadığını artık hepimiz biliyoruz ve normalleşme mevzunun fazlasıyla ileri gittiğini, fazla normalleşildiğini, Benim bunun hastalığın yayılmasına sebep olduğunu, alınması gereken önlemlerin alınmadığını, çok boşlandığını boş ve bu sebeple bu denetimlerin böyle bağıra bağıra yapıldığını anlıyoruz. Kim bilir belki bugün insanlar gerçekten bu denetimler sebebiyle, Biraz daha fazla önlem alacaklar Daha fazla önlem alarak Sokağa çıkacaklar Ki çıkmalılar öyle yapmalılar Mutlaka maske takmalılar İş yerlerinde gereken önlemler alınmalı Ama tabi bu denetimler yapılırken yapılsın elbette doğru Ama bu denetimler yapılırken bir yandan işte mesela Çanakkale'de Fabrikada yatmaya, orada kalmaya, fabrikada çalışırken karantina altına alınmaya Mecbur bırakılan insanlar da görülsün Orası da denetlenecek değil mi? Mesela ki sayısız iş yerinden böyle haberler geliyor İşte kimi iş yerlerinde virüse yakalandığı halde Etrafındaki insanlara test yapılmayan, sadece kendisi karantinaya alınan Aman e, işe bir zarar gelmesin diye düşünülerek görmezden gelinen durumlar var mesela. Bunlar da denetlenecek değil
3: mi? Da köşede... Öyleyse tamam. Yaşlansan mı? Unutulsan mı? Unutmasan mı? Saklansan da bir köşede benle yaşlansan mı? Şarkı gibi duruyorsun öyle, ne söyledim de bana hala dargınsın. Ben gördüm hatamı, paylaştım seninle, ne söyledim de bana hala kızgınsın. Dün sabah erken uyandım, gittim sana, güller aldım mutlu ol diye, mutlu ol. Diye. bu sabah anladım sana şarkı yazdım sonsuz ol diye sonsuz ol diye unutulsan mı unutmasam mı saklansan da bir köşede benle yaşlansam mı unutulsan mı unutmasam mı Saklansam da bir
1: köşede benle yaşlansam mı Korona ile ilgili yapılan bir araştırma var. Bu son e, yapılan bir araştırma. Ipsos'un 21-27 Temmuz tarihleri arasında 800 kişiyle görüşerek hazırladığı bir yeni araştırma. Ve bu araştırmaya göre e, her 100 kişiden 93'ü kalabalık ortamlarda bulunmaktan endişe ediyormuş. 100 kişiden 93'ü kalabalık ortamlarda bulunmaktan endişe ediyor
3: ama endişe
1: kalabalık ortamlarda bulunmayı engelliyor mu engellemiyor işte izlediğimiz görüntülerden biliyoruz keyif için oluşturulan kalabalıklardan bahsediyorum mecburiyetten bahsetmiyorum Katılımcıların yüzde yetmiş dördü COVID-19 salgınının ülkelerin birlikte mücadelesiyle aşılacağını düşünüyor. Yüzde on beşi ise ülkenin kendi gücünün salgını yenmede yeterli olduğunu savunuyor. Yani yüzde on beş düşünüyormuş biz kendi kendimize yeneriz bu hastalığı diye. Yani yerli ve milli. İş böyle e, hastalık mevzuna, işte can korkusuna geldiği zaman o yerli ve milli yüzde on beşte kalıyor. E, bunun yanında sağlık çalışanlarına güven tam her yüz kişiden doksan dördü sağlık sağlık çalışanlarının işlerini iyi yaptığını düşünüyor. Bu oran 24-28 Nisan tarihlerinde yüzde doksan dokuz'a ulaşmış. Katılımcıların %70'i çevrelerinden birine COVID-19 tanısı konduğunu. %70 bu oran çok yüksek. Diğerleri ise çevrelerinde vaka olmadığını dile getirmiş. Yani benim etrafımda hiç vaka yok diyenlerin oranı
4: %30.
1: Ailesi ve yakın çevresinin tedbirlere özen göstermemesi sebebiyle %75'lik kesimde de endişe varmış aynı zamanda yani bir yandan genel olarak endişeliyiz kamuoyu araştırması. Burada da en önemli sorunu nedir Türkiye'nin sorusu sorulmuş. Burada birinci sırada hem de çok açık farkla ekonomi çıkıyor. Birinci sırada ekonomi var. İkinci sırada Covid-19 çıkıyor. Ki e, ekonomi en, ön, en öncelikli sorun, en önemli sorun diyenlerin oranı yüzde 39 iken mesela e, Covid yüzde 17 çıkıyor ikinci sırada. Şimdi ekonomi deyince doğal olarak hemen dönüyoruz. Başta Sayın Çeyrek olmak üzere. Bak son dün gece 23.15 itibariyle altınla ilgili güncellenen fiyatlar şöyle. Bu televizyonlarda gördüğünüz fiyatlar değil. Bizzat böyle altın piyasasındaki perakende satış fiyatlarından bahsediyorum. Çeyrek altının... Perakende satış fiyatından bahsediyorum. Yani gittiniz kuyumcuya kuyumcudan çeyrek altın alacaksınız. Dün gece 23.15 itibariyle altın piyasasında perakende satış fiyatları şöyle. Çeyrek altın 798 lira. Yarım altın 1596 lira. Cumhuriyet altını tek ata altın 3220 lira. 3220 lira. Gram altında 485 görünüyor Bu perakende de böyle Bu arada toptan alırsanız ne kadar fark ediyor? Mesela 3220 diyor ya Toptan 3210 lira Epey bir tenzilat oluyor Toptan alınca Vay arkadaş 798 lira neymiş ya Bildiğin 800 lira gibi bir şey yani Demek ki biz yıl sonuna kadar çeyrekte bin lirayı görürsek. Aslında da mantıklı biliyor musun? Çeyrek bin, tam dört bin olursa... Beni i̇şte dördün biri oluyor. Matematiksel olarak da aslında kafamıza tam olarak oturuyor. Ondan da mesela iki sıfır attık mı... Çünkü belli bir sıfır atacağız, öyle görünüyor. Atmamız lazım. Gümüş de bu arada 690 olmuş
5: bir şarkı yeter bana ya da aşkın ateş dansı. iklimlerden bu çözer bu Ellerin bana dokunmazsa Kim bilir benim yandığımı Hiç anlamaz mısın ya Seni bana yazmışlar
1: Çeyreğin 798 lira olduğunu öğrenince gelen mesajlar var. Öyle çeyrek beyle falan geçiştirilecek bir durum değil diyorlar. Çeyrek Hazretleri. Heh. bak güzel bu. Çeyrek Hazretleri olabilir. Genel konsepte de uyuyor değil mi? O çok uzun zamandan beri bakmadığınız yerinde duruyor mu diye kontrol etmediğiniz belki bir tanıdığın düğününe giderken hani acil lazım olur da açık kuyumcu bulamayız evde bir kenarda dursun dediğiniz o çeyrek var ya he işte o duruyor mu yerinde o çok önemli artık söyleyeyim de sabahındayız. Nasıl bir sabah trafiğiyle güne başlıyoruz? Hemen dönelim trafiğin son durumuna. Şöyle bir bakalım, göz atalım... Devam ediyor. Daha iki neyin sonunda niyata muhabbet ve niyatsırdalı. Perşembe gününün sabahındayız. Yedi buçuk geçtik. Çok sıcak bir gün olacak. Yine Türkiye'nin büyük bölümünde kavurucu sıcaklar olacağı yönünde meteorolojik öngörüler var. Antalya'da bizi dinlemekte olan dinleyicilerimiz için de önemli bir bilgi bir hatırlatmamız var. Hemen şimdi hatırlatalım. Daikin'le birlikte indirimler veriyoruz ya, işte bugün Antalya'da gün içinde en yüksek hava sıcaklığı, hissedilecek en yüksek hava sıcaklığı. <gülüyor> Ki onu meteorolojinin tahminlerinden hemen söyleyebiliyoruz. Evet bugün Antalya'da hissedilmesi beklenen en yüksek sıcaklığın 40 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. 40. Demek ki biz de bu akşam Antalyalara %40 indirim armağan edeceğiz. Daikin like bayileri aracılığıyla haberiniz olsun. Akşam Nihat da dikkat dikkatli dinleyin. Şey isteyeceğiz, o istediğimiz şeyi Daikin bayilerine götürdüğünüzde ilk götüren siz olursanız yüzde kırk indirim vereceğiz bu akşam. Şimdi bir serinlik hissi yarattıktan sonra yeniden kızgınlığa geçebiliriz. Gündeme dönebiliriz yani önce söyledim ya bugün İçişleri Bakanı da duyurmuş çok geniş ve büyük bir denetim gerçekleştirilecek diye bu denetimle ilgili sosyal medya hesabından bir bilgi paylaşmış İçişleri Bakanı. Bu arada İçişleri Bakanlığı yazışması diye sosyal medyada dolaşan bir yazışma var. İşte o yazışmaya göre e, Hafta sonu bazı şehirlerde 15 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilecekmiş. Ee, bu yazı gerçek mi değil mi konusuyla alakalı bu sosyal medyada dolaşan şeyle ilgili diyor. Candaş Dolga Işık ee, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı kaynaklarıyla konuştum. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil yalan demişler. Hem İçişleri Bakanlığı hem Sağlık Bakanlığı böyle bir şey yokmuş bir kere haberiniz olsun. Siz de belki bugün görürsünüz çünkü dün geceden beri dolaşmaya başladı yoğun bir şekilde. 15 ilde sokağa çıkma yasağı olacak hafta sonu diye öyle bir şey yokmuş. Bakanlık etkileri böyle demişler.
0: <Sessizlik>
3: <Sessizlik> yeter artık yeter ve
1: dünyanın en çok konuştuğu konulardan bir tanesi malum Beyrut'taki patlama dün sabah yayınında söylemişti menüs kesinleşmemişti ama sonrasında belli olduğu işte ilk bin tona yakın amonyum nitrat meğer Beyrut limanında depolanmış. <gülüyor> Bir e, 2013'te yakalanan bir gemide bu amonyum nitrat ele geçirilmiş gemiye el konulmuş sonra geminin içinde bekletilmesi tehlikeli bulunarak e, depoya kaldırılmış fakat e, bir depoda bu kadar fazla 3000 ton amonyum nitratın bulunması. Üstelik bu deponun hemen yanında mühimmat depolarının olmasının tehlikeli olduğu büyük tehlike yaratabileceği e, Lübnan'da Lübnanlı yetkililer tarafından defalarca daha büyük yetkililere söylenmiş. Önlem alınması gerekirken oradan taşınması gerekirken taşınmamış ve bu ihmal neticede böyle büyük bir faciaya sebep olmuş vaziyette. Şu andaki görüntü o. Bir sürü komplo teorisi konuşuluyor üzerine ama Belli ki bir ihmal var aslında. Ne kadar da tanıdık geliyor değil mi? Yani böyle defalarca yapılan uyarılara rağmen alınmayan önlemler, bu alınmayan önlemler sebebiyle meydana gelen facialar, bu facialar sonrası hayatını kaybeden insanların hayatlarını kaybetmeleriyle kalmaları sadece ne kadar tanıdık geliyor. İşte coğrafya kaderdir diye bir... Bir ne var ya, bir tespit var ya. Ve bu patlama ile ilgili bir başka e, görüş de şu, daha doğrusu görüş derken e, bir başka tespit ama çok enteresan bir tespit. Ha! İşte bütün dünya işte hayatını kaybeden insanların şokunu yaşarken o görüntülerin çünkü birçok görüntü var işte birisi düğün için fotoğraf çekimi yapıyor bir yerde güvenlik kamerası görüntüsü var bir yerde arabanın içinden birisi o patlamayı çünkü ilk yangın oluyor ilk patlama oluyor onu görüntülerken insanlar o daha büyük patlama gerçekleşince... Birçok görüntü kaydı da var aynı zamanda. Şimdi insanlar onu izlerken, o görüntülerin şokunu yaşarken. Keralar, keralar. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank e, sosyal medya hesabından şöyle bir açıklama yapıyor. Keralar, keralar. Beyrut'taki patlamayı Kanal İstanbul'un Türkiye için stratejik güvenlik meselesi olduğu şeklinde yorumluyor.
3: Keralar.
1: Evet, evet aynen öyle. Diyor ki işte diyor o diyor e, amonyum nitratı taşıyan gemi diyor İstanbul boğazından geçmişti diyor. Tehlikenin farkında mısınız diyor. O yüzden diyor Kanal İstanbul'un ne kadar gerekli olduğunu görüyor musunuz diyor. Şimdi e, hakikaten insanlar böyle hani can derdindeyken e, orada yaşananlar falan konuşulurken. Beyrut can derdindeyken meseleyi bu şekilde değerlendirmenin acayipliği bir tarafa... Bu da şöyle bir şey var. Ee, şimdi bu Kanal İstanbul yapılırsa ki bence yapılamayacak ama de ki yapıldı. Yani o kadar vakit olmayabilir onu şey söylüyorum. <gülüyor> de ki yapıldı. Ee, bu Kanal İstanbul'un çevresi yerleşim birimleri olmayacak mıydı? Öyle ya e, işte Katar emirinin annesi aldığı, ötekinin dayısı aldığı, ötekinin amcası aldığı, berekinin emmisi aldığı. Yabancılar etraftan arazileri aldılar... ...o araziler şimdi 3'e 5'e katlandı falan... ...bu arazileri niye aldılar? Buralar çayır çimen olsun... ...üzerine mısır ekelim falan diye almadılar herhalde değil mi? Oralara konut alanları yapılacak... ...şehirler yapılacak... ...daha geçen konuşmuyor muyduk o yüzden imar planları değiştiriliyor diye? E peki bu gemi... ...mesela İstanbul Boğazı'ndan geçerken tehlikeli de... ...Kanal İstanbul'dan geçerken tehlikeli olmayacak mı? Orada patlarsa ne olacak? Hadi bunu düşünmedik. <gülüyor> Hadi bunu düşünmedik. Gerçi bunu düşünmeyince bu kadar detay düşünür müyüz? Mesela Montre Boğazlar Sözleşmesi diye bir şey var. Montre Anlaşması diye bir şey var. O Montre Anlaşması'na göre sen hiçbir gemiyi buradan geçeceksin diye zorlayamıyorsun. Boğazdan geçme hakkı var. Peki bu durumda e, gemiler sizce para ödeyerek oradan mı geçerler? Yoksa para ödemeden buradan mı geçerler? Ayrıca... Oradan geçmek mi daha kolay, buradan geçmek mi daha kolay? Bunu da kaptanlara sormuşlar biliyor musunuz? Bu İstanbul Boğazı'ndan geçen kaptanlara, tecrübeli kaptanlara sormuşlar. İsmail, İsmail. Tecrübeli bir tanker kaptanı demiş ki katil şekilde İstanbul Boğazı'ndan geçmeyi tercih ederim demiş. İsmail aş kılavuz kaptan Saim e, Oğuz Ülgense gemilerin tankerlerin kanal İstanbul'dan emniyetli geçeceğini hiç kimse söylemesin. Bilakis tehlike daha büyük boyutta demiş. Ama tabii şimdi bunlar teknik konular. Biz şimdi orada arsayı almışız. Yani bizim için e, teknik olan konu Arsayı almışız. Arsamız ne kadar değerlenecek acaba? Değil mi? Biz onu umursuyoruz. Yoksa gemi geçmiş, oradan geçerken patlamış yok, buradan geçerken patlamış falan. Öyle şeyler değil, değil mi? Dinleyicilerimiz de hatırlatmışlardı. Türkiye'nin birçok ilinde kadınlar İstanbul Sözleşmesi uygulansın diye meydanlara çıkacaklar demiştik. Dün nitekim Türkiye'nin birçok kentinde bir araya geldiği kadınlar İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin tartışmalar sürerken yüzlerce kadın Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesi tartışmasına tepki göstermek için İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Hatay, Samsun'da toplandılar. Ve maalesef e, tahmin ettiğimiz, maalesef tahmin ettiğimiz görüntü ki ben dün sabah da söylemiştim. İnşallah kadınlar kadınlara şiddet uygulanmasın, İstanbul Sözleşmesi uygulansın diye e, sokaklara çıktıklarında, meydana çıktıklarında şiddet görmezler demiştim ama maalesef öyle olmadı. İzmir'de, İzmir Alsancak'ta toplanan kadınlara polis müdahalesi oldu ve kadınlara şiddet uygulayan da bizzat ...kadınlar oldu biliyor musunuz? Daha da dramatik olanı. Evet, kadın polisler... İzmir Alsancak'taki eylem yapan kadınlara müdahale ettiler. Bu arada kadınlar ne eylemi yapıyorlar, ne diyorlar? Mesela bir yerleri kırık, dö- kırık döküyorlar mı? Hayır. Birisine hakaret ediyorlar mı? Hayır. Diyorlar ki kadına şiddet uygulanmasın. E, İstanbul Sözleşmesi uygulansın, kadına şiddet engellensin diyorlar. Bu kadar mesela bu kimi rahatsız edebilir? Yani bu mesela kimi rahatsız edebilir? Ama işte oradaki polis ekibini rahatsız ediyor herhalde ki polis ekibinin içindeki kadınlar kadına şiddet uygulanmasın diyen kadınlara şiddet uyguluyorlar ya. Hele bir kadın polisin bir kadınlar. gösterici kadını böyle saçından tutup bir çekişi var ki o görüntüyü bilmiyorum izlediniz mi sosyal medyada gerçekten o kadar hani insanın içi yanıyor canı yanıyor halbuki oradaki kadınlar kadına şiddet uygulanmasın diyen kadınlar yarın öbür gün o kadın memurun kadın polisin de başına gelebilecek bir şiddet olayıyla ilgili onun da hakkını savunuyorlar ona da şiddet uygulanmasın diye ordalar aslında ama şimdi biz ne zaman gerçekten memleket olarak kurtuluruz biliyor musunuz o sokağa çıkan e, hakkını arayan insanların aslında sadece kendi hakkını değil oradaki görevli memurun hakkını da mesela polis memurunun hakkını da erkek olsun kadın olsun polis memurunun hakkını da aradığını bildiğimiz onun bilincinde olduğumuz ve o eylemcilere o gözle baktığımız zaman o zaman gerçekten memleket olarak bir yerlere gelebiliriz çünkü işte mesela maaş zamları ile ilgili, ekonomi ile ilgili memurlara yapılan zamlarla ilgili, bu zamların düşüklüğüyle ilgili çıkıp memurlar eylem yaptıkları zamanla nasıl müdahale edildiğini biliyoruz. Halbuki müdahale eden de memur. Yani bunu nasıl, nasıl anlatacağız nasıl bunu öğreneceğiz? işin tabii sorumluluk tarafı var ki şöyle siz bunu yaptığınız zaman yani haksız yere e, birisine şiddet uyguladığınız zaman bunun karşılığında ceza alıyor musunuz? Yani işin adalet kısmı var yine oraya geliyoruz hep konuşuyoruz ya adalet en temel konu aslında diye en temelinde işin adalet yoksa eğer memlekette o zaman kimse yaptığı işi ciddiyette yapmıyor diye Ceren Özdemir cinayetini hatırladınız mı? Ceren Özdemir'i öldüren psikopatı hatırladınız mı bu Ceren Özdemir'i öldüren katil Özgür Arduç'un hani açık cezaevine alınması firarı bu açık cezaevinden firarı ki açık cezaevine geçmeden önceki cezaevinde kaç kere böyle disiplin suçu işlediği buna rağmen açık cezaevine alınması ve firarı ile ilgili o zaman konuşmuştuk hatırlarsanız. Demiştik ki işte bu adamı bu şekilde tutamayanlar, onu açık cezaevine alanlar aslında bu cinayeti sorumlusu diye. Değil mi? Aslında böyle işte. Yani kilit altında tutulması gereken bir adamı kaçsın diye her şey yapılarak sokağa salanlar ve bu genç kızın ölmesine sebep olanlar. Kamu görevlileri. İşte bu kamu görevlilerin yaka, firarı, yakalanma sürecindeki ihmal iddiaları ile ilgili takipsizlik kararı vermiş Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı sevgili dinleyiciler adalet diyordum değil mi bu katil 6 hücre cezası 2 etkinlik yasağı olmak üzere 8 disiplin dosyası olmasına rağmen açık cezaevine alınmış Firar edeceğini cezaevi psikoloğuyla yaptığı görüşmede açıkça ifade etmesine rağmen önlem alınmamış ve firar etmiş. Ama bunda kimsenin sorumluluğu yok yani. İşte diyorum ya adalet ne kadar mühim ne kadar önemli bir şey. Herkes için adalet. Yarın öbür gün... Senin başına geldiği zaman ya da senin adalete ihtiyacın olduğu zaman değil. Her zaman adalet çok mühim çok önemli. Sana göre eğilip büküldüğü zaman iyi ama o eğilip bükülme sana zarar verdiği zaman değil. Ki bunun yakın tarihte de sayısız örneği var değil mi? Fena tablo Ankara'da günde 1400 vaka var daha ne kadar saklanacak diye sormuş Isparta milletvekili Aylin Cesur. Sağlık Bakanlığı endişeliyim diyor. Biz 8 aydır endişeliyiz. Günlük vefat 19 vaka binlerde açıklanıyor. Oysa sadece Ankara'da günlük vaka 1400 civarında ki dün sabah konuşmuştuk hatırlarsanız. Ankara tabip odasında benzer bir açıklama yapmıştı. Sadece Ankara'daki vaka sayısı günde binin üstünde diye... Biz Türkiye'nin toplamında bin diye açıklama duyuyoruz Sağlık Bakanlığı'ndan. Bu olay daha ne kadar saklanır ki ucunda ölüm var bilim kurulu üyeleri artık televizyonlara niye çıkmıyor diye sormuş Aylin Cesur.
4: Ararım, ararım,
1: ararım Hakikaten mesela bilim kurulu üyeleri bu durumdan rahatsız olmuyorlar mı? Yani bu vaka sayılarının bu şekilde açıklanmasından, açıklanan rakamların değiştirilmesinden, yoğun bakım sayısının oradan çıkarılmasından. Bakın mesela valilerden açıklamalar geliyor. Birçok validen, birçok şehrin valisinden mesela. Valiler belediye başkanları Adıyaman belediye başkanı. Süleyman Kalınç sosyal medya hesabından e, demiş ki bu işin şakası yok. Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu demiş. Mesela Adıyaman'da hastaneler ve yoğun bakımlar tamamen dolmuş. Bizzat belediye başkanı açıklıyor bunu. Ki doğuda birçok ilden, Güneydoğu'da birçok ilden benzer haberler geliyor. Konya'da mesela Konya valisi demiş ki bir ee şehir hastanesi daha olsa yetmez böyle giderse demiş. Konya'daki durum da böyle. İstanbul'da yapılan şu pandemi hastaneleri vardı hatta bir tanesini yapmak için Atatürk Havalimanı'nın pistlerini kırmıştık milyar liralık pistleri kırdık ya o hastaneler şu anda ne durumda bir şey duydum da doğru mudur acaba su basmış o hastaneyi hastane tamamen boşaltılmış doğru mu bu daha yeni hastane Yani şu anda kullanılıyor mu mesela? Hatta diyorduk ki işte pandemi döneminde vakalar artarsa kullanırız. Hatta artmadığı zaman da sağlık turizmi için kullanırız diyorduk ya. Anamın merak ettim ben. Kullanıyor muyuz şu anda acaba? Ne yapıyoruz? Bir de bir şey daha var. Onu da merak ediyorum. Bilmiyorum merak ettiğim için zaman zaman kendime de kızıyorum. Acaba merak etmesem mi diyorum ama... Yine de miktar büyük olduğu için merak ediyorum. Ee, hani şu biz bize yeteriz için topladığımız bir para vardı ya. 2 milyar küsür liraydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. O para ne oldu? Hayır nereye ne kadar dağıtıldı? Kime ne kadar verildi? Ne kadar dağıtıldı? Yettik mi yetmedik mi? Yani Aslında onu merak ediyorum yani. Çok iddialıydı çünkü biz bize yeteriz diye. Yani yettik mi yetmedik mi? Hani onu öğrenebiliyor muyuz? Ya da bir bilgi var mı bir yerde mesela... ...şu kadar topladık, bunu buraya harcadık... ...bunu buraya harcadık, bunu buraya harcadık falan? Merak işte. Yani... numaralı gündem maddesi diyorum ya tüm kamuoyu araştırmalarında aynı sonuç çıkıyor. Türkiye'nin bir numaralı sorunu ekonomi diyor. Bütün araştırmalar kamuoyu yoklamaları. Yaşarız Biz işte o gündemden onu düşürmek için neler neler yapıyoruz ama olmuyor düşmüyor. Şeyrek hazretleri. Yaşarız Piyasalar yangın yeri. Dünyada dolar ve tahvil getirilerindeki düşüş altını en güvenli liman konumuna yükseltti. Altın salgın sonrasında %30'luk artış gösterirken gram altın 460 lirayı Cumhuriyet altını 3027 liraya açtı. Bu tabii gazetelerde yazan. Gazeteler bunu yazdıktan sonra da bir şeyler oldu. Öyle Cumhuriyet altını gidip 3027 liraya falan alamıyorsun. 3200 liralar civarında şu anda hani gidip perakende aldığın zaman böyle Merkez Bankası'nın azalan döviz rezervleri, enflasyonun çift hanelerde kalmaya devam etmesine rağmen politika faizinin indirilmesi de lira'daki erimeyi hızlandırdı. Dolar 7.04 Euro 8.36'yı gördü. Bakayım an itibariyle ne? Dolar 7.05 Yaşar orada 837 şu anda.
5: Çekeriz,
4: yani?
1: Ya gümüş ya gümüş. Hani eskiden böyle gümüş tezgahları falan gümüş tezgahların önünden geçerken böyle aman gümüş ya falan yapardık ya. Gümüş o gümüş bile ne artmış biliyor musun? Son bir ayda yüzde otuz üç yükselmiş gümüş. Yüzde otuz üç. Artık gümüş de altın gibi güvenli liman olarak görülüyormuş. Otuz günde yüzde otuz üç artış sadece bir ayda. Bundan sonra gümüş tezgahların önünden geçerken de... ...biraz daha saygıyla... Biraz daha ihtimamla. <gülüyor> kuyumcular da e, aklı olan altınını bozdurmasın demişler. Bak bir de böyle bir uyarı var. Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından koca elinde kuyumcular vatandaşlara aklı olan altınını bozdurmasın uyarısında bulunmuş. Bye. Koca elinde 25 yıldır kuyumculuk yapan Muharrem Bostürk... ...dünyada yaşanılan etkenlerin altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söylemiş. Belirsizlik ortamı altının çıkışına çok güzel bir zemin hazırlıyor. Ee, ama bu çıkış her ne olursa olsun ülkemizde bundan dolayı sıkıntı yaşayacak... veya herhangi bir panik yapacak bir durum yok demiş. Tabii canım bence de hiç böyle bir sıkıntı yapacak bir durumumuz bence de yok yani. <gülüyor> altın yükseliyor bakıyoruz mesela... İşsizlik hat safhaya çıkmış. TÜİK yine böyle romantik romantik rakamlar açıklıyor. Bilmiyorum etrafınıza dikkat ettiniz mi? Hiç son zamanda bu kadar fazla devren kiralık ilanı gördünüz mü? Dükkanlarda. Ama bir panik yok yani.
3: Asık asık yüzü insanlar da kadar kilitli.
5: Seninle günaydın yok e tabi olay çok son dakika hemen şimdi yaşıyoruz hepsini bizi çok şeysin
1: Sabah ekonomi ile ilgili bir son durum kontrolü yapalım istiyorum. Şimdi konuşuyoruz. İşte çeyrek altın 800 liraya dayanmış vaziyette. Dediğim gibi etrafta bakıyoruz. Devren kiralık iş yeri ilanları acayip artmış durumda. İşsizlik almış başına gidiyor. Hiç öyle Tüykin açıkladığı gibi değil. İşsizlik rakamları biliyoruz. Yani geçen yılın işte Haziran ayına göre bu yıl Haziran'da işsizlik düştü deniliyor. Ama geçen yılın haziran ayına göre işsizlik maaşı başvurusu ikiye katlandı deyince o öteki veri biraz böyle bir boşa düşüyor gibi oluyor ya. Sizin etrafınızda durum nasıl acaba siz etrafınızda nasıl görüyorsunuz ekonomi ile ilgili sizin gözleminiz nedir sizin durumunuz nedir acaba diye biz de bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Ekonomi ile ilgili bu sabah son durumum yapıyoruz. Konu başlığımızı, tabelamızı, hashtagimizi. Ege'de çeyrek Efe diyeceğiz bundan sonra diyorlar. İzmir'de çeyrek altına çeyrek Efe derler biliyor onu? konu başlığımız tabelamız hashtagimiz bu sabah ekonomiyle ilgili son durumunuz nedir acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız bir tabelamız bir hashtagimiz an itibariyle mevcut son durumun başlığıyla yazabilirsiniz. Nihat elektronik posta adresimiz bir de Whatsapp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa Whatsapp hattımızdan da yazıp gönderebilirsiniz. Son durumum bu sabahın konusunun başlığı.
5: Bir ara verelim.
1: Reklamların ardından yeniden buradayız. radyounda devam ediyor da 2'nin sonunda oynata muhabbet Ben ni Perşembe gününün sabahındayız 82 dakika geçiyor saat ekonomi ile ilgili son durum sizin son durumunuz kendi ekonomimiziin son durumu nedir acaba diye soruyoruz sodum kim Durumun bu sabahın konusunun başlığı ekonomiyle ilgili sizin gözlemleriniz ne? Çünkü son durum pek iç açıcı değil gibi görünüyor. Bizim açımızdan yani. Allah. Ben o hatırladım Evet Son durumum para yok Daha ne olsun diyor mesela Erol Son durumum Akrabalar ve tanıdıklar aradığında Telefonu açmıyorum Ya evlenirlerse diye Değil mi? Düğüne davet edebilirler, çağırabilirler falan. Ne sen sor ne biz söyleyelim. Mahvettiler demiş mesela bir dinleyicimiz. Sizin mi mahvettiler? Öyle herkesi mahve- mah- mahvetme durumu yok. Öyle bir şey yok. Sizin belki durumunuz öyle olabilir ama bak mesela arkadaşın durumu gayet iyi. Kim o arkadaş? Hani hatırladınız mı bu İstanbul seçimlerinden hemen sonra e, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ihalesi tartışması olmuştu. Hatırladınız mı o tartışmaları? İstanbul Belediyesi hem Haydarpaşa hem de Sirkeci Garı ihalesini alıp buraları kültür merkezi yapmak istediğini söylemişti. Ama öyle yapılmamıştı. Eski belediye çalışanı birinin kurduğu şirkete verilmişti o ihaleler hatırladınız mı? Heh. Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ihalesini alan H. Avni Önder bu kez de Beyoğlu Belediyesi'nin spor malzemesi almak için açtığı ihaleyi almış. Nasıl? Görüyorsun. Şimdi gördüğün gibi senin durumun pek iç açıcı olmayabilir ama Canikosu'nun durumu her zamanki gibi 10 numara. Beyoğlu Belediyesi'nin spor malzemesi almak için açtığı ihaleyi kamuoyunun Haydarpaşa Garı ihalesinde tanıdığı Hezarfen Danışmanlık Şirketinin sahibi Hüseyin Avni Önder'e ait başka bir şirket kazanmış. Neymiş? Google Doğa Sporları E Ticaret Sanayi Limited Şirketi. Google Doğa Sporları mı? İyali komisyonu isim çok komik olduğu için acaba vermiş olabilir mi yoksa? Son durumum. Ne yapacağız be Kamil? Modu açık kaderimizi yaşıyorum. Bu moddasınız yani. deliriyoruz Delir. son durumum çeyrek altına hazreti çeyrek demeye başladım dünya giderken Mersine, biz gidiyoruz tersine galiba bunlar iyi günlerimiz deli, deli, deli deli, deli. son durumum en basitinden sabahları çubuk kraker çok severim ve alırım geçen seneye kadar 25 kuruşken şu anda 1 lira İki tane bebeğim var onların masraflarını söylemek istemiyorum bile demiş Ferit.
4: Bu benim arsız gönlüm bir oyana bir bu yana eser bu bana yeter iki kademe atar sonrası neşe bana deli gönlüme yeter mutlu bir güne uyanırım yine bunu atamam ateşe bana kadar neşe. <gülüyor> Ee,
1: İzmir'de bizi dinleyenler için bir bilgi karşı yaka Çiğli istikametinde çevre yolu katılımı öncesinde sol şeritte yerde bir e, at yatıyormuş muhtemelen araç çarpmış diyor Yılmaz uyarmış biz de uyaralım aman dikkat. ekonomi çok iyi bence diyor mesela bir dinleyicimiz eskiden 3 yıldızlı otele gidemiyorduk tatile şimdi Marmaris, Alanya 5 yıldız geziyoruz hep paramız değer kazandı Almanya'dan selamlar <gülüyor> tamam sonunda anladık mevzuya ne kadardı
5: siz
1: 8 8.38'de çarpıyoruz şu anda sizin kazandığınız parayı evet Mesela Midilli'de isyan çıktığını biliyor musunuz? Yunanistan'ın Midilli adasında Türkiye'ye e, düzenli yapılan feribot seferlerinin yapılmaması ada halkını isyan ettirmiş. Neden? Çünkü ada halkı ihtiyaçlarının çok büyük bölümünü o feribot seferleriyle hem Ayvalık'a hem de Küçükkuyu'ya yapılan feribot seferleriyle karşılıyormuş. Şimdi bu pandemi sebebiyle bu seferler durdurulunca e, feribot seferleri yapılmayınca e, Midilli adasında isyan çıkmış çünkü ana karadan geliyormuş malzemeler tabi ana karadan gelince euro ile geliyor yani Yunanistan'dan euro ile geliyor onlar gelip bizden e, euroyu TL'ye çevirip alışveriş yaptıkları için geldiğimiz noktaya bak vay be. Son durumum son durumumuz gayet iyi enflasyon düşük işsizlik yok denecek kadar az devlet kurumlarıyla çalışıyorum ödemem 14 ay 14 ay vadeli mi çalışıyorsunuz daha ne olsun ama emin olun Eylül Ağustos'tan daha eğlenceli olacak. <gülüyor> Bu bu ay 3 arkadaşım evleniyor. Bankaya kredi başvurusuna gidiyorum. <gülüyor> Onları ilgili de insafsızlıkmış canım. Aynı anda 3 arkadaş aynı ay içinde evlenir mi ya? <gülüyor> Hiç mi düşünmüyorlar etraflarını yani? Nihat Bey Ayasofya açıldı siz de abartıyorsunuz durumu. Antalya kuyumcular odasının bugün itibariyle tavsiye ettiği satış fiyatları: çeyrek altın 816 buçuk, 816 buçuk mu? <gülüyor> ne diyorsun ya? Yarım altın 1633, tam altın 3266, cumhuriyet 3338. Diyorum ya size o sizin televizyon ekranında gördüğünüz görüntüler gibi değil. Kuyumcuya gittiğiniz zaman durum başka. Ama bu kadar başka olduğunu... durumu anlatmak isterim. Bizim buradaki son durumumuz. Nasılmış acaba Fransa'da? Ekonomi Covid-19'dan çok sert etkilendi. Ama devletin halk için var olduğu anlayışıyla önlemler aldılar. Devlet evden çalışmaya teşvik ediyor şirketleri ve buna göre destek oluyor. Çalışmak istemeyenlere işsizlik maaşı bağladı. Çocuk yardımlarını ve eğitim yardımlarını arttırdı. Kirasını ödeyemeyenleri ev sahipleri evden atamasın diye Kanun çıkardılar. Tatil'e gitmek isteyen düşük gelirlilere tatil çekleri gönderdiler. Sıfır araba konusunda bir sıkıntı yok. İkinci el araçlar patlamadı yani. Gelir durumuna göre posta ile halka maske dağıtılıyor bedava. E bu sene biz de vatan'a gelemedik. Çünkü gidersek bizi Fransa'ya geri almazlar korkusu hakim dönüşte. <gülüyor> O yüzden gelmiyorsunuz yani. Ya dönüşte bizi almazlarsa diye. Son durumum. Yeğenin sünneti var. Hanım illa çeyrek takmak lazım dedi. Gram altına zar zor ikna ettim. Yani son durumum ucundan azıcık... mom ithalat ihracat firmasında çalışıyorum ve ocak ayından beri cepten yiyoruz. Ilave gümrük vergileri ve ithalatlar, küresel belirsizlikle ihracatlar durdu. Kimse nakdini bir yere bağlamak istemiyor. Durumum. Transfer limiti verilmeyen Fenerbahçe gibiyim diyor Emre göndermiş. Son durumum kızımı okula kaydettiremiyorum. 720 lira valilik onaylı bağış istiyorlar. Heh, geldik mi o bağış dönemine? Valilik onaylı bağış neymiş ya? Valilik onaylamış mı yani bu bağışın istenmesini okul tarafından? Hangi valilikmiş bu? Hangi şehirmiş? Ve hangi okulmuş acaba çok merak ediyorum. Şimdi e, bu bağış meselesi konuşulmaya başlanacak okul kayıtlarında e, bağışın yanında çeşitli listeler hazırlanacak ki ben o listelerden birkaç tanesini gördüm. Şimdi her sene istenen işte e, Arap sabunu, efendim işte e, tuvalet kağıdı, kağıt havlu falan gibi o listelere. Kolonyalar ve dezenfektanlar eklenmiş vaziyette. Velilerden şimdi onları istiyorlar. Yani Milli Eğitim Bakanlığı gönderemiyor. Okullara dezenfektanları veliden istiyorlar. Konya'dan Osman diyor ki son durumumuz şu. Süt fiyatları 2.22 düşük ama saman fiyatı geçen sene 480'di bu sene 700 lira. Şimdi biz ne yapsak diyor süt üreticisiymiş. Sütün fiyatında o kadar artış yok ama saman 480'den 700'e çıktı diyor. Eve bir kamyon borcam sipariş ettim. Buralar çok değerlenecek. Ben de aynı fikirdeyim. Geçen arkadaşlara söylüyordum. Gümüşü de kaçırdık bari borcam alalım diye ama... Afyonkarahisarda belgeler patır patır karantinaya alınıyor. Nasıl oluyor da vaka sayısı bu kadar az kalabiliyor? Artık o Sağlık Bakanı'na açıkladığı vaka sayılarının gerçeği yansıtmadığını hepimiz biliyoruz herhalde. Çal, Son durumum. Covid'liyken çalışıyoruz. Mecbur. Sağlık personeliyiz. Full maske ve giyiniyoruz. Çünkü sayımız az. İzin dönemindeyiz. Kimse tatil yapamadı da aynı zamanda. Sağlık çalışanlarının durumu ve dramı ...aynı şekilde devam ediyoruz... Kamer Çevik diyor ki turizm denince neden sadece yerli turizm akla geliyor? Antalya, Kapadokya, Kuşadası kan ağlıyor.
3: Kaçma turizm
1: sektörü çok fena durumda. Son durum bu turizmde.
3: Talibiz uykulara, şarkılara. İncecik geçmiyor. Hep o, o sızı buralarda.
1: Ekonomide son durum çok kötü. Uluslararası bir şirkette ara kademe yöneticiyim. Firmam ürünlerine zam yapıyor. Ben bireysel durumumuzu düşünüyorum. Markete girmeye korkuyoruz. İnsanlar işsiz. Gelecek için ciddi karamsarım. Nasıl düzelecek bu durumumuz acaba? Vallahi ben şimdi o söylemesi gereken birilerinin yaptığı açıklamalara bakıyorum. Oraya bakarsan uçtuk uçuyoruz. Yani... Çok acayip bir döneme girdik. Önümüzdeki dönem Türkiye dünya yıldızı olacak falan deniyor da. Son durumum. Bütün birikimimi kavanoz kapağına yatırdım. Geçen sene kara borsaya düşmüştü. Altından sonra bence en iyi yatırım. Evet değil mi? Bu konserve kapağı bulunamamıştı. Yine aynı mevsim geldi şimdi. Yine işte domatesler alınacak. Kışlık domates, salça falan yapılacak. Onlar hazırlanacak. Onlar kavanozlara konulacak. O kavanozlara da kavanoz kapağı ihtiyacı olacak. Hakikaten bu nasıl aklımıza gelmedi ya? Ne kadar aldınız kavanoz kapağını? Kaçtan? Karşıyaka Fevzi Paşa Ortaokulu 750 lira Kayıt parası Kaymakamlık uygun görmüş
3: Toplanmış.
1: Anaokulu kayıt parası Ayrıca çocuğunun öğlenci olmasını istiyorsan bir 750 daha Artık böyle uygunluk da var yani Kaymakamlık uygun görüyor valilik uygun görüyor Bakanlık uygun görmüyor Ama Kaymakamlık ve valilik uygun görebiliyor Böyle bir yöntemimi geçtik bu sene Kayıt işinde Forumum. Balıkesir'den Ayhan. Ee, hafta sonu dört tane düğün var tanıdıkların. Acilen hafta sonu sokağa çıkma yasağı bekliyorum. <gülüyor> ya kusura bakmayın gelecektik aslında ama... Yani bütün hazırlığı da... Hay Allah ya... Geçen ay aracımın vergisini ödemek için annemden bir tane cumhuriyet altına aldım. Amacım faize girmesin fazladan borçlanmayayım diyeydi. Aylık 10 lira faiz ödeyecektim. Son durumum şimdi anneme fazladan 600 lira borçlandım. İşte bunlar hep ekonomiyi bilmemekten Osman yani. Halbuki yetkililer söylüyorlar değil mi? Üç arkadaşım evlendiği üçünün de düğüne koronayı bahane edip gitmedim. Ama esas sebebi çeyrek altını geçtim, gram alacak para yok. O yüzden gidemiyorum arkadaşlarımın düğünlerine. Benzer durumda olanlar. şu aile sağlığı merkezine elini kolunu sallaya sallaya gelen korona pozitif hastaya bile maske takması konusunda uyarıda bulunuyoruz ha tamam doğru deyip cebinden maske çıkarıyor doktor efkan göndermiş İzmir'den biz böyle yaşıyoruz şu anda diyor aile sağlığı merkezinde Orada covid pozitif olan hasta dışarıda dolaşıyor yani kendini karantinaya falan da almamış Bir önce evlendim. Yaklaşık altı ay önce ev almak için eşimle karar aldık. Düğünde takılan altınları bozdurduk. Altın fiyatlarını gördükçe keyiften çıldırıyorum. Sürekli şeyin hesabını yapıyorsun. Bozdurmasaydık.
2: Ne sabır taşıyayım ya ben
1: Serbest piyasada fiyatlar son durumu mu pandemiden dolayı eksi altmış beş bin neymiş serbest piyasada altın altının gramı dört yüz yetmiş beş dolar yedi yirmi serbest piyasada böyle mi şu anda dolar yedi yirmi Euro 8.49. Serbest piyasada böyleymiş. Bak Sterlin'i söylemiyorum ha. <gülüyor> Moralimiz bozuldu. Yalnız bu Sterlin 10 lira olunca ne olacak acaba ya? Şu Şu anda 9.39 biliyor musun Sterlin? 9.39. özel halk otobüsü işletmecisiyim 100 bin lira kredi borcum var 3 kredi kartım patlak aracımı götürdüğüm servise 7 bin lira borcum var utancımdan arabayı servise götüremiyorum 2 çocuğum var biri bebek Sefillerin son perdesini oynuyorum demiş özel halk otobüsü işleten bir dinleyicimiz göndermiş ben kafamda sabit kura geçtim kafanda Doları 12 lira, Euro'yu 15 lira, Sterlini 20 lira, çeyreği 1000 liraya sabitledim. <gülüyor> Sıfır enflasyonda takılıyorum. Bir ay kafam rahat. Son durumum bu diyor çağlar. gideyim?
4: Nasıl edeyim sen
3: tut. Ya Nerelere
4: gideyim? Nasıl edeyim sen aklımı
3: tut. Ya Rabbi.
1: şu şöyle düşünüyorum Mars'ta da hayat böyle mi acaba böyle değilse bile biz gidip bozarız böyle yaparız merak etmeyin biz hallederiz onu bütün dünya olarak 2000 yılıydı. Asgari ücretle 9 adet çeyrek altın alınabiliyordu. Yıl oldu 2020. Bugün itibarıyla 3 adet alabiliyoruz. Son durumum acilen yerli ve milli altın piyasaya sürülsün. Yalnız orada hesapta bir hata var. Şu anda e, asgari ücretle 3 çeyrek de alamıyorsun. Biraz eksik kalıyor üstüne biraz vermen lazım.
4: tut Nerelere gideyim nasıl edeyim tut, gideyim, nasıl edeyim, tut
1: Son durumum altın ve döviz artışı bizim oğlanın bezine mamasına etkiyi ne zaman gösterir diye düşünüyoruz. 10 aylık oğlum acilen mamayı bıraktırıp tuvaleti kullanmayı öğretmen fikri aklımda sürekli dolaşıyor. Hızlı eğitim. Gündemi yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında aynı sonuç çıkıyor. Ekonomi herkesin derdi, herkesin gündemi. Biz de ekonomi de son durumu Sizin son durumunuzun ne olduğunu soruyoruz. Ekonomi ile ilgili bir son durum kontrolü yapıyoruz. Son durumum bu sabahın konusunun başlığı reklamlardan sonra yeniden buradayız.
3: yeter ne kaçak ne göçek ne tuzak aman oğlum hep takipsiz
1: ak Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor Day 2'nin sonunda niyat muhabbet perşembe gününün sabahında ben niyatırdalla ekonomide son durumumuz ne acaba diye konuşuyoruz bu sabah
3: yeter, ne kaçak ne göçek, ne tuzak.
1: bir numaralı sorunumuz bir numaralı gündemimiz ekonomi sonucu çıkıyor tüm kamuoyu yoklamalarında Peki ne durumda acaba sizin ekonominiz
3: Daha
1: Serkan göndermiş diyor ki son durumum şu çocuklara dersleri izlemeleri ve ihtiyaç olduğu için laptop almam gerekiyor. Fiyatlar altın ve döviz yükselişi derken pandemi öncesi ortalama 4.000-5.000 aralığındayken şimdi fiyatlar iki katına çıktı. Yani son durum çocukların sınav soruları gibi ucu açık durumum geçen ay bozdurduğum dört çeyrek altına yanıyorum <gülüyor> öyle yanan çok var ekonomide son durumum pandemiyi bahane edip eş dost gezmesi düğün nişan bayram ziyareti tatile çıkma işlerini iptal ettik evden dışarı çıkmıyoruz pandemi bitince ne bahane bulacağız diye kara kara düşünüyoruz bir de bu pandeminin bitiş süreci var değil mi o günleri de göreceğiz umuyorum o aşı bulunacak o aşıyı nasıl temin edeceğiz nasıl olacağız onun bir bedeli olacak mı olmayacak mı değil mi? <gülüyor> Evlenmek için çok yanlış zaman takılan çeyreklerin geri dönme ihtimali çok düşük. <gülüyor> Yok ben ondan geçtim diyorsanız düşük maliyetli butik bir organizasyon yakın çevreyle yemeli içmeli eğlence düşünmek lazım fazlası iflas kutlaması olur diyor Semih göndermiş. Tabi böyle bir dönemde düğün organize etmek de... İşte birçok şeyi hesap etmeniz gereken bir durum, çok zor bir durum hakikaten.
3: Bil bakalım ben kimim? Seni en çok severim. Eğer
1: Toki'den ev aldıysanız son durumunuzu bir kere daha kontrol edin. Çünkü dere yatağına ev yapmış olabilirler. Samsun'daki olayı hatırlıyor musunuz? Samsun'da 2012 senesinde bir sel felaketi yaşanmıştı. Hani Toki konutları dere yatağına yapıldığı ortaya çıkmıştı. İşte orada o dere yatağına yapılan konutlarda alt katlarda e, hayatını kaybedenler olmuştu. Şimdi onlar e, dava açtılar Toki'ye e, ve bir ihmal olmadığı yönünde en son Danıştay karar verdi. Anayasa Mahkemesi'ne gitmişler ve Anayasa Mahkemesi kararında yılan derenin dere yatağı güzergahı değiştirilip TOKİ konutları yapıldı burada mağduriyet var denilmiş tazminat ödenecekmiş ama bunu anayasam hakemesi vermiş bu kararı ondan önceki tüm yargı mekanizmaları hayır burada ihmal yok demiş dere yatağına konut yapıldığı halde bizzat TOKİ yapıyor bu arada konutu dere yatağına Samsun 2012 2020 değişen bir şey var mı? Cebimdeki 70 lira ve bu parayı ayın 15'ine kadar idare etmem lazım. Son durumum bu maalesef diyor bir dinleyicimiz. Son durumum 2005 model arabamı geçen sene 50 bin liraya satıp altın alsaydım bugün 75 bin lira param olacaktı. Şimdi araba 60 bin lira etmiyor. 15 bin zarardayım. Siz emin misiniz ya bu ikinci el otomobil fiyatları bayağı bir yükseldi bir kontrol edin istiyorsunuz. Onlar da altından aşağı kalır değil yani. Son durumum, hala TÜİK'in alışveriş yaptığı yerleri arıyorum. Bulan varsa bana da söyleyebilir mi? <gülüyor> Onu hala tam olarak tespit edebilmiş değiliz, bilemiyoruz. TÜİK'in alışveriş yaptığı bizim bilmediğimiz bir market var ama... Ya Nihatçığım, biraz da A Haber'den bilgiler paylaşsan... Lütfen... Elif diyor ki çiftçilikle uğraşıyoruz. Kiraz topladık. 2 liradan toptan verdik. 10 liraya sattı alıcılar. <gülüyor> Düşünün ne gübreyi karşılayabildik ne ilaçlama ücretlerini. Anlayacağınız son durumumuz bu. Borç içindeki çiftçilerden sadece biriyim diyor. <gülüyor> Ve bütün dünya tarımın gelecekte ne kadar önemli olduğunu, çiftçiliğin ne kadar mühim olacağını konuşuyor. Biz tarım alanlarını da kaybediyoruz. Tarım işiyle uğraşanları da kaybediyoruz aynı zamanda. Niye? Çünkü Tarım bakan diyor ki paramız var ithal ederiz ya. Hiç... İş öğrenmeye çalışıyorum eşimin gömleklerini oğlana benimkileri de kıza küçültüp giyme ihtiyacını karşılamaya çalışıyorum
6: ne kadar da sormuş Hayat yolunda yorulmuş.
1: Ben psikologum. bu ekonomik çıkmazdan dolayı ben de artık milli piyangodan para çıkar mı? Böyle olur mu? Böyle olur mu diye düşünmeye başladım. Ve bu psikolojim açısından pek uygun değil. Kendi kendinize teşhis de koymuşsunuz. Ama bence yakında işleriniz açılır ya. Ya bu bizim psikolojimizi düşünüyorum çünkü de etrafıma bakıyorum böyle. riyali 17 lira 17 liraymış bir umman riyali 17 lira mı yapıyor 17 lira neymiş ya altın bozdurup arsa aldım şimdi o parayla 2 arsa alıyordum ya bozdurmasaydım diyorsunuz ama arada arsanın fiyatı da arttı teselli cümlesi evde 3 kişiyiz ben işsizim ablam işsiz İkimiz de mühendisiz ama 76 yaşında olmasına rağmen mecburen hala babam çalışıyor babam dükkanı devretmek istiyor ama alacak kimse çıkmıyor ayrıca ablamın evlenme planı var ancak iş bulamadığından o da mümkün görünmüyor şimdilik işte son durumumuz bu demiş
4: muhteşemdi
1: belirttiğiniz İzmir Karşıyaka'daki okulun kayıt ücreti dediği okul öncesi eğitim içindir.
4: Acıdayım. Ama
1: ortaokul diyordu orada. Acıdayım. Okul öncesi zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Bu sebeple aylık ücretleri vardır. Valilik ve Milli Eğitim Başkanlığı'nda İzmir Defterdarlığı'nın belirlediği aylık tavan ücretler olup okullar kendi konum ve ihtiyaçlarına göre aylık bedeli belirler. Tamam zorunlu olmayan eğitim için evet belki öyle bir şey olabilir ama zorunlu olan eğitim için de yani ilkokul eğitimi, ortaokul eğitimi için de kayıtlarda para istendiğini biliyoruz.
4: Zor içimde sen kaldın yok yok içimde,
1: korku var mı işte buyurun İzmir'de başka bir okul eee Güzel Yalı İlköğretim Okulu Bin lira kayıt parası isteniyormuş mesela. Bu kayıt işlerinde önümüzdeki günlerde daha ne paralar, ne ücretler, ne listeler çıkacak ortaya. Sorm- i̇şte buyur bak hemen bir tane liste geldi. İzmir Karşıyaka Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu'nun listesi.
4: Kalbime
1: aynıysak aynı aşklarda iyi bir şey yokmuş iki top A4 fotokopi kağıdı bir paket A4 plastik telli şeffaf dosya kapaklı bu kadar mı ya da, bu iyiymiş
4: bir şey kalmadıysa
1: Bey umman Riyali de neymiş? Ala alaçatı lirası 20 Türk lirası. Evet alaçatıda fiyatlar yüksek yine galiba değil mi? Kuveyt dinarı da bu arada 23 lira olmuş. Biz 17'ye şaşırıyorduk da 23 lira. Çalışıyorum. TÜİK her ay bizden verileri istiyor. Ayın 25'i gelmeden o tarihteki fiyatı 10 gün önceden geçen ayki fiyattan daha düşük istiyor. Fiyatı aynı yazınca arayıp düzeltmemizi rica ediyorlar. Nasıl ben anlamadım. TÜİK şimdi sizden veri istiyor, fiyat istiyor. Siz fiyatı yazıp gönderiyorsunuz. Ee, bunu düşük yazın gönderin mi diyorlar. Böylelikle enflasyon düşüyor yani. İyi <Gülüyor> güzelmiş. Ekonomide son durum ne? Son durumumuz ne? diye konuşuyoruz. Bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
6: Sen varsan ay fermesibler mirastan pay istemem başka hiçbir şey sen varsın ya Varsa sırtımda bir erka boğazımda üç beş lokma bu yeter de artar bana umurumda da dümira sen varsın ya Dum dum dub dub dum Düm düm dıbı dıbı kafa
1: Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daikin'in sonduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la Perşembe gününün sabahındayız. Ekonomide son durumunuz ne? Nasıl bir ekonominiz var? Kendi ekonominizin durumu ne diye sorduk dinleyicilerimize. Etrafınızda neler görüyorsunuz diye sorduk. Diyor ki mesela Ceren Covid sebebiyle işten çıkarma yasak olduğundan işten çıkarılmayan ama işe de gidemeyen ve ayda bin lirayla geçinmeye çalışan insanlar var etrafımda. Ben işe devam edebilen şanslı gruptayım ama daha ne kadar böyle devam edecek belli değil son durumun belirsizlik sancıları şeklinde geçiyor demiş.
6: Yeni zamlar sıradaymış. Bir kilo et bin liraymış. İşten
1: çıkarıldım diyor Fatma ama işveren çıkış yasağı olduğundan çıkışımı veremiyor. E tazminatımı da alamıyorum. Baya bildiğiniz araftayım
6: diyor. Lap, lap, libi,
1: dinleyicimiz de kızmış. Hocam uzatmayın işte devletin okullara verecek ödeneği yok. Devlet şu anda Ahlat'ta saray yaptırıyor. Neyi tartışıyorsunuz? Boş işlerle uğraşmayın demiş ya. Sen Aslında <gülüyor> dediği doğru değil mi? Okullara ödenek veremiyoruz. Milliyetin bakanlığına ödenek ayıramıyoruz. Milliyetin bakanlığı okullara dezenfektan gönderemiyor. Velilerden istiyor. Ama mesela Ahlat'a saray yaptırıyoruz değil
6: mi? Bu boğuşmak neye yarar ki kime kalmış dünya sanki dert edinmem hiçbir şeyin sen varsın ya umrumda mı dünya? Son
1: durumum YouTube'da evde altın yapımı isimli videonun çıkmasını bekliyorum. <gülüyor> Bir tek o yok değil mi yani evde altın nasıl yapılır videosu yok. altın günü diye çıkıyor ben arattım onu. <gülüyor> Mezunuyum. Eğitim alırken öğrendiğim bütün parametreler Türkiye'de kötüye gidiyor. Ancak anketlerde hala iktidar partisinin büyük oranda destekçisi var. Son durumum dört işleme dönme isteğindeyim. O zamanlar mutluyduk. Toplama çıkarma çarpma bölme.
6: Bu kadar. umrumda mı dünya sen varsın ya... Sular hala akmıyormuş, yolları çöpler doldurmuş Piyasada benzin yokmuş, sen varsın ya Bu boğuşmak neye yarar ki, kime kalmış dünya sanki Dert edinmem hiçbir şeyin, sen varsın ya Umurumda mı dünya
1: Programımızın sonuna geliyoruz. Mikrofonu Kripto Odası'na, Güçlü Mete'ye devrediyoruz. Türkiye'deki ve dünyadaki ve piyasalardaki son gelişmeleri birazdan dinleyeceksiniz Kripto Odası'nda. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'te birlikte ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.